0: Este é um podcast TSF. Vivemos definitivamente na sociedade da informação. O problema, infelizmente, é que a informação cada vez mais se confunde com a comunicação e esta com o espetáculo. O que deveria ser uma análise qualificada do facto novo ou relevante, tornando-o inteligível por uma vasta audiência, transformou-se, por ação da pressão competitiva, no mero ato de transmitir a existência do facto. Um facto torna-se assim notícia, não por ser novo ou relevante, mas na medida em que traga audiências que suscita as atenções. Na semana passada tivemos mais uma experiência desta banalidade da vida moderna a propósito de um pseudo-estudo da de DECO, aliás, de uma associação meritória. Por um motivos que custam de entender, esta entidade habitualmente séria lembrou-se de avaliar a adequação da prescrição médica e da venda em farmácias de antibióticos. Se no que diz respeito às farmácias, o que se procurava saber era simples e execuível, a investigação da questão médica era de grande complexidade e foi tratada com confrangedora ingenuidade. Saber se eram ou não vendidos antibióticos sem exibição da competente receita está ao alcance de qualquer cidadão que saiba o nome comercial de um produto e exiba o dinheiro suficiente para o pagar. Saber-se, perante uma determinada situação clínica, deve ou não ser prescrito um antibiótico, já fia mais fino e põe com grande facilidade o pobre do sapateiro de carro de cão. Um cidadão em perfeita saúde, confrontar um médico que não o conhece de lado nenhum com uma história forjada tem algumas hipóteses de conseguir enganar o um médico em vez de ser-lhe prescrita uma terapêutica inútil ou incorreta. Neste quadro não é de admirar que alguém que simula o quadro de uma amigdalite no meio do inverno, mesmo sem exibir sinais objetivos claros, se veja com a recomendação de tomar um antibiótico. Se ser operado o apêndice já não seria tão fácil, pois antes de procedimentos invasivos é normal realizar esses exames complementares de maior ou menor complicação. Espero que a conclusão do seu género de estudo não pretenda ser que antes de tratar qualquer banal dor de garganta seja necessário esperar pelo resultado de uma bateria de análise e já agora de um ataque pulmonar. Todos nós temos consciência de como é importante e barato a todos os títulos, o exercício de uma medicina de qualidade. Para isso, é, no entanto, necessário que os médicos conheçam os doentes, que estes confiem no médico que escolheram e que haja possibilidade de assegurar vigilância e relação sustentada e leal. Aseguradas estas condições, o melhor medicamento é, na maior parte das situações de menor gravidade, o próprio médico. Agora, se uns e outros se enfrentarem como inimigos para quem por detrás de cada ato, para a sombra da queixa em tribunal por putativa negligência, se a forma habitual de consultar um médico seja esperar horas num serviço de urgência, por cinco minutos de atenção de um completo estranho, então os resultados são os que se sabem. Os estudos, mesmo os inocentes, ingênuos ou mal desenhados, têm sempre como resultado identificar factos. A interpretação dos factos essa, existe saber, profundidade de análise e estudos desenhados com qualidade que permita excluir enviesamentos e falsos positivos. No caso vertente, as conclusões que se pretenderam tirar sobre a qualidade do trabalho dos médicos foi um descarado exemplo de como a ignorância é sempre atrevida, ou, para ser mais benévo, a prova empírica do que como o oftalmologista tem a obrigação de saber. Isto é, o facto incontornável da mais irredutível das cegueiras ser a dos que não querem ver.